0: Bienvenue sur le podcast d'Une Apprentie Yogini. Bonjour, bienvenue dans le podcast d'Une Apprentie Yogini, épisode 7. Dans cet épisode, je vous parle du yoga dans tous ses états, quel cours choisir Il faut savoir qu'aujourd'hui, on compte plus de 300 millions d'adeptes de yoga dans le monde. Bien que basé sur un yoga millénaire, le yoga tel qu'on le connaît aujourd'hui est finalement un yoga assez récent puisqu'il a été occidentalisé dans les années 1920. Je ne vais pas vous embarquer dans l'histoire du yoga, car elle est longue et quelque peu complexe, mais si ça vous intéresse, Marie Coque, journaliste et pratiquante de yoga, a écrit un livre très bien fait sur les origines du yoga qui s'appelle Yoga, une histoire, un monde. Mais venons-en au sujet qui nous intéresse, je veux faire du yoga, mais quel cours choisir On va l'avouer, les noms sanscrits c'est bien, mais ça nous perd un peu quand on veut choisir un cours. Alors je vous propose de débroussailler tout ça en vous décrivant huit formes de yoga. C'est parti, on commence par le numéro 1, le yin yoga, un yoga méditatif. On a tous entendu parler à un moment donné de yin et de yang, parce qu'on a tous en nous un côté masculin et un côté féminin. Donc le yin c'est plutôt notre côté féminin, notre côté lune, notre côté immobilité et douceur. Alors que le côté yang c'est notre côté masculin, c'est le soleil, c'est l'action, c'est la force... Et donc, vous l'aurez compris, le yin yoga, lui, est, euh, est un yoga du lâcher-prise. Il permet de prendre véritablement conscience du moment présent. C'est pourquoi, dans cette forme de yoga, on va tenir les postures assez longtemps, entre 3 et 5 minutes. Le mot d'ordre de cette forme de yoga, c'est relâcher, ne pas lutter, laisser filer les tensions, les pensées sans les juger. Cette forme de yoga travaille les tissus profonds du corps, tels que les articulations, les fascias, les tendons, les ligaments, les os, les sensations. Parce qu'évidemment, bah, pendant 5 minutes, dans une posture, parfois on est super bien, mais parfois ça peut paraître un peu long. Donc ça nous apprend à lâcher prise avec la respiration. Donc C'est un yoga qui est très bon en travail préparatoire à la méditation. Si vous avez très très envie de méditer, mais qu'à chaque fois que vous essayez, c'est trop compliqué, commencez par le Yin Yoga. Si cette forme de yoga vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le compte Instagram de Yoga Chita. En numéro 2, il y a le Kundalini Yoga, qui est le yoga de l'énergie vitale. Kundalini désigne donc énergie vitale. C'est une énergie qui est localisée dans la partie basse de la colonne vertébrale, c'est-à-dire au niveau du coccyx. Et donc l'intention de ce yoga, c'est d'éveiller la Kundalini grâce à des techniques posturales et respiratoires pour qu'elle puisse remonter, tel un serpent, le long de la colonne vertébrale et ainsi harmoniser l'ensemble des chakras. Cette forme de yoga permet de canaliser les énergies, réoxygéner le cerveau, s'apaiser, déstresser. C'est un yoga qui est très puissant, revitalisant avec parfois des émotions intenses. Encore une fois, si cette forme de yoga vous intéresse, vous pouvez en savoir un peu plus sur les comptes Instagram de Lily Barbery, de Luc Modanet et de Guruka Yoga. En numéro 3, le Hatha Yoga, qui est le yoga de l'union. Alors Hatha, ça veut dire quoi Ça veut dire force, mais ça désigne aussi l'union des énergies du corps et de l'esprit. C'est un yoga qui est principalement sur l'éveil spirituel, qui est issu des, euh, des yoga sutras de Patanjali, donc on va y travailler les postures correctes, les asanas, la discipline du souffle, qui est appelée le pranayama, et la méditation dhyana. C'est un yoga qui s'adapte à chacun, c'est quand même la forme de yoga la plus pratiquée en Occident jusque-là. Et le hatha yoga se concentre sur la maîtrise du corps et des sens, tout au long de la pratique. C'est-à-dire qu'on va, euh, va faire une intériorisation, enfin vérifier comment est notre corps avant la posture, pendant l'exercice, et qu'est-ce que l'exercice a modifié ou pas après, après le, la posture. Je ne sais pas c'est très clair, mais vous m'aurez compris, tout au long de la pratique, on se concentre sur la maîtrise du corps et des sens. Donc c'est un yoga qui se trouve à peu près entre à mi-chemin entre le yin yoga et le yoga dynamique dont je vais vous parler après. Enfin, un peu plus tard. Et donc, cette forme de yoga travaille quoi Ça travaille la concentration, l'équilibre, la respiration, la souplesse et la musculation. En numéro 4, on a le Yangar Yoga, qui est un yoga thérapeutique. Ce yoga a été créé par BK Yangar. Dans la tradition du Hatha Yoga, BK S Yangar insistait particulièrement sur la pratique des asanas, d'où le yoga thérapeutique, parce que c'est un yoga qui est très technique, basé sur les alignements. Il faut savoir que Begahas Yangar est aussi le premier à introduire dans le yoga des accessoires, comme les sangles et les briques. On le remercie au passage. Les lieux qu'il ouvre sont des centres de yoga, mais qui ont, qu ont la forme de clinique. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a un centre de Yangar à Paris. Donc euh, évidemment, vous ne pouvez pas y aller pour l'instant parce qu'il y a le confinement. Mais ça peut être intéressant si jamais ça vous intéresse. Alors je ne sais pas comment ça se passe pour accéder au centre, n'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Sinon si euh, ce type de yoga vous intéresse, vous, a, vous pouvez aller voir sur le site de Rindra, c'est une professeure de, de ma région. Et donc ce, travail, ce yoga pardon, travaille l'équilibre, la circulation sanguine et la concentration. En numéro 5, on a l'Ashtanga Yoga, qui est un yoga physique et dynamique. Ashtanga, ça veut dire quoi Ça veut dire 8 membres qui fait, comme, qui fait référence, comme le Hatha Yoga, au Yoga Sutra de Patanjali, avec ses 8 pratiques essentielles. Je ne vais pas vous les détailler parce que euh, ça n'a pas grand intérêt... Euh, en tout cas, euh, voilà, pour vous différencier les formes de yoga, ça ne va pas vous aider. Le yoga Ashtanga, c'est une forme de hatha yoga, mais sa particularité, c'est qu'il euh, enchaîne des séries de postures qui sont prédéterminées. Donc on fait toujours les mêmes séries de postures. Les séries sont de plus en plus difficiles à réaliser. Et euh, a priori, tant que la posture n'est pas acquise, le pratiquant ne réalise pas celle qui suit, ce qui lui permet d'acquérir la patience. Je vous dis euh, a priori parce que euh, ça fait partie des yogas que je n'ai pas testés, donc je me suis vraiment inspirée euh, de ce qu'il y avait sur internet. Donc j'espère qu'il n'y a pas de coquille. Dans cette forme de yoga, ça réduit les toxines, ça renforce les articulations du corps, ça augmente l'endurance et la flexibilité, et ça équilibre les doshas en Ayurveda. Le numéro 6, c'est le Vinyasa Yoga, donc c'est une version euh, dansante et douce, entre parenthèses, du Ashtanga. Je dis entre parenthèses parce que douce, bah ça reste quand même un yoga dynamique. Donc le vinyasa, c'est comme un enchaînement de mouvements dynamiques, initiés et harmonisés par la respiration. Il n'y a pas de série préétablie et c'est plus dynamique que le hatha yoga. Donc le vinyasa yoga, il demande quand même une certaine condition physique. Si vraiment vous n'avez pas du tout de souplesse, commencez plutôt par le yoga hatha et le yin. Et Vous n'avez pas besoin de savoir faire le grand écart pour faire du vinyasa, mais dès que vous avez acquéri un petit peu plus de souplesse qu'au début, ben voilà, tout de suite vous pouvez passer au cours de vinyasa. Ça permet de se dépenser tout en travaillant l'alignement du corps. Il s'adresse aux personnes qui veulent un entraînement complet, dynamique euh, du corps, mais qui n'apprécient pas le caractère répétitif du yoga ashtanga. Et il est particulièrement apprécié par les occidentaux grâce à son aspect sportif, fluide, créatif et rythmé. Le numéro 7, c'est le yoga Bikram, le yoga intense. Cette forme de yoga porte le nom de son créateur, Bikram. Euh, Bikram, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris 26 postures dans le Hatha Yoga. C'est toujours les mêmes, toujours dans le même ordre et dans une salle à 40 degrés. Autant dire qu'il ne faut pas venir avec son jogging. C'est un yoga qui fait actuellement polémique à cause du personnage, mais euh, je vous en parle quand même parce qu'il a formé énormément de professeurs dans le monde. Donc un jour ou l'autre, peut-être que vous tomberez sur un cours de yoga Bikram. Donc c'est toujours intéressant de, bah, voilà, de savoir ce que c'est. Pour ce type de yoga, il faut quand même une très très bonne condition physique, hein, parce que là on fait des exercices euh, voilà, assez intenses. Tout ça dans une salle à 40 degrés, donc euh, ça demande un peu de cardio. Et donc, ça renforce les articulations, les muscles, les tendons et les ligaments. On en arrive au numéro 8, le Hot Power Yoga. Ouais, je vous remercie pour, pour l'accent anglais. Hein. Donc, euh, j'ai lu différentes choses sur l'origine de ce yoga. L'origine est un petit peu euh, complexe. En fait, euh, j'ai vu que pour certains, c'est un dérivé du yoga Bikram et c'est vrai que j'avais vu un reportage sur Netflix, hein, euh, comme je vous l'ai dit euh, Bikram c'est un personnage qui fait polémique et c'est vrai que dans le reportage j'avais vu bah, des professeurs qui avaient été formés par lui mais qui voulaient plus être estampillés Bikram donc ils ont transformé en fait euh, le nom de leur studio ou en tout cas la forme du yoga euh, en hot yoga mais a priori aussi sur internet, j'ai vu qu y avait un, que c'était en fait un professeur aussi de Ashtanga Yoga qui avait créé ça. Donc voilà, je ne sais pas trop l'origine. En tout cas, la différence entre le Bikram et le Hot Power Yoga, c'est la température de la salle. Parce qu'elle a à 10 degrés en moins, pour le Bikram c'est 40 degrés, alors que au Hot Power c'est 30 degrés. Que les séries de postures sont pas imposées. C'est une forme de yoga qui est dynamique, rythmée. Ça permet de, bah voilà, de bien s'échauffer, s'étirer, de se drainer. Euh, en fait, ce, sous cette forme de yoga, bah, ça plaira beaucoup aux sportifs qui aiment les efforts intenses. Euh, par exemple, je pense souvent euh, aux runners, euh, voilà, enfin, aux coureurs. Je pense que vraiment, c'est un yoga où voilà, des personnes qui font, un, qui font des sports avec de l'endurance, euh, où parfois on pousse un peu loin... Euh, on pousse un petit peu loin, bah, je pense que le hot power yoga, ça peut vraiment vous intéresser. Donc euh, ça va améliorer la tonicité musculaire, la souplesse des articulations, euh, ça améliore la circulation. Ça fait plein de trucs le yoga. Hein. Ça... L'énergie générale est retrouvée et on améliore la capacité d'endurance. Donc voilà, je vous ai listé les yogas les plus courants. Bien sûr, cette liste, elle n'est pas exhaustive. Il existe d'autres formes de yoga. J'espère que ça pourra vous aider à passer le pas pour tester un cours. Ce que j'aime dans cette diversité de pratiques, bah, c'est qu'elles peuvent être complémentaires. J'ai quasiment tout testé et ça m'a permis bah, d'élargir ma pratique et de découvrir quels étaient les yogas les plus adaptés à ce que je recherchais. Je le répète super souvent, donc, euh, mais je trouve vraiment que le meilleur moyen, c'est de tester les cours... Si vous n'aimez pas le cours juste parce que vous n'avez pas un bon feeling avec le professeur, surtout n'abandonnez pas, ce serait dommage de s'arrêter là, vraiment. Donc, testez un autre cours. Chaque professeur a sa façon particulière d'enseigner, il y en a qui utilisent de la musique, d'autres pas. Donc, moi, j'ai testé trois cours avant de trouver le bon. Donc, euh, vous ne découragez, vous découragez pas, c'est ça que je voulais dire. Le confinement, eh ben, c'est un super bon moment pour se poser et chercher tranquillement le professeur de la région. Donc, euh, comme ça, en post-confinement, vous serez prêt à vous inscrire et à courir avec votre tapis. Bon, si vous êtes hyper motivé hein, et que vous voulez commencer tout de suite chez vous, eh bien, let's go Il y a plein de plateformes en ce moment de yoga, des prix en plus super intéressants qui vous proposent des cours en ligne. Euh, évidemment je vais vous reparler de ma prof de yoga qui a son site hein, 100% yoga euh, bah, je vous en parle à chaque fois parce que j'ai confiance euh, j'ai testé ses, ses alignements et je sais qu'ils sont bons donc, euh, donc voilà mais évidemment il y a plein plein de sites qui sont top n'hésitez pas à fouiller sur le net euh, en ce moment plus sur Instagram vous avez plein de professeurs qui vous proposent des séances en live, des séances sur Zoom donc euh, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous lancer dans la belle aventure. Ensuite, bah quand même pour terminer, euh, c'était un petit point d'honneur. Le yoga, c'est quand même bien plus que des postures. Alors évidemment, je vous ai, pourquoi je vous ai listé essentiellement les avantages de ces pratiques sur le corps C'est parce que bah, en Occident, pour l'instant, c'est quand même ce qui motive le plus les gens euh, à débuter le yoga. C'est pour la partie physique, mais je peux vous assurer que le yoga, c'est quand même bien plus que ça. Ça vous nourrit le corps mais surtout l'esprit. Et donc si vous prenez au jeu du yoga, vous serez surpris des effets positifs qui peut.. Euh, ou en tout cas des, des.. Voilà, ce que ça peut bouger aussi bien dans les cours qu'en dehors du tapis. Donc euh, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous y voyez un petit peu plus clair. En tout cas, je voulais dire un grand, grand merci à ceux qui ont écouté ce podcast, parce que je sais que vous n'êtes pas nombreux. Mais, euh, mais vraiment, c'est pas grave. Je sais que j'ai des auditeurs de qualité. Donc vraiment, merci, merci à vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles. C'est ce qui permet une visibilité. Je vais y arriver. Visibilité du podcast sur les plateformes. N'hésitez pas non plus à faire des commentaires si besoin. Et donc, bah, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très bientôt.